0: Bienvenue sur Esprit Serendipité, le podcast dédié au développement personnel, spirituel et à l'ésotérisme en général. Vous êtes-vous déjà demandé comment les signes du zodiaque en sont arrivés à avoir leur nom actuel D'où vient le signe du Capricorne Comment a-t-on découvert sa constellation Et pourquoi l'astrologie lui a attribué un caractère spécifique C'est ce que nous allons voir dans ce 96 e épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 96e épisode. Aujourd'hui, je vais continuer la mini-série sur les histoires astrales, des constellations et des signes du zodiaque. Pour ceux qui n'ont pas suivi les derniers épisodes, cette petite série va se dérouler de la façon suivante. Chaque épisode sera concentré sur un signe astrologique et il sera divisé en trois parties. D'abord, la phase astronomie. On verra les origines de la constellation, qui l'a découverte, pourquoi ce nom lui a été attribué, etc. Ensuite la phase astro-mythie ou la mythologie céleste pour comprendre les légendes et mythologies cachées derrière le signe. Puis on ira davantage vers l'astrologie avec l'interprétation symbolique de la constellation et le caractère du signe. J'ai déjà parlé du bélier, du cancer et du verso, et aujourd'hui on va se concentrer sur le capricorne. Comme déjà dit dans les épisodes précédents, c'est au IIe siècle que Claude Ptolémée, mathématicien et astronome grec, groupe 1022 étoiles en 48 constellations dans son Almageste. Et c'est cette œuvre qui sera la base du travail des astronomes occidentaux jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Il y a par exemple la constellation de l'aigle, du signe, du loup, du serpent, de la coupe, de la baleine, et on y retrouve aussi évidemment les douze constellations du zodiaque que l'on connaît bien, le Gémeaux, le poisson, le sagittaire, etc. La grande majorité des constellations d'Optolémée seront toutes adoptées sans modification par l'Union Astronomique Internationale qui en définira les contours plus précisément. Venons à présent à la constellation qui nous intéresse aujourd'hui, la constellation du Capricorne. Déjà, comment peut-on repérer la constellation du Capricorne dans le ciel Elle va en fait se situer sur un chemin presque droit qui part de la Grande Ourse. Sinon, le Capricorne est également entre Pégase et le Verseau d'un côté et le Sagittaire de l'autre. Je vous mettrai dans tous les cas un schéma sur Youtube pour que vous puissiez vous repérer. La constellation du Capricorne est la plus faible constellation du Zodiac, lumineusement parlant, juste après celle du Cancer. Les étoiles les plus facilement repérables sont au nombre de 3. La première étoile la plus brillante de la constellation est Deneb Algedi qui signifie la queue du chevreau en arabe, qui est une étoile deux fois plus massive que le soleil. La deuxième étoile importante de la constellation du Capricorne, c'est le Dabi Et la troisième étoile est Al-Jedi, signifiant le chevreau en arabe. Dans la représentation du signe du Capricorne, on voit que ce n'est pas juste un mammifère, mais un poisson également. Le capricorne est donc un animal légendaire dont la tête est celle d'une chèvre mais qui se termine par une queue de poisson. Le poisson symboliserait la vie en profondeur, la chèvre qui a un animal grimpeur représenterait elle la vie détachée des contraintes et des obligations matérielles. Le capricorne est un signe qui réunit du coup ces deux extrêmes. Il existe une légende qui se rattache à la chèvre poisson, Algipan, fils de Zeus et de la chèvre Aïga, Mène une vie solitaire et grimpe de rocher en rocher en ignorant la peur et le vertige. Une fois parvenue au sommet du pic capricornien, la chèvre est fascinée par l'océan à ses pieds et décide d'y plonger pour connaître ses mystères. Son courage sera récompensé par Poséidon qui transforme sa partie inférieure en queue de poisson pour qu'il puisse également vivre sous l'eau. On peut désormais passer à la partie astrologie avec l'interprétation symbolique de ce signe, le capricorne. Je souhaiterais juste dire que même si vous n'avez pas votre soleil en Capricorne, cet épisode sera utile tout de même parce qu'on a tous le signe Capricorne dans notre carte astrale. Il sera attribué à l'une de nos maisons et peut-être sera lié à une autre planète comme Mercure, Saturne, etc. Il est déjà important... Euh, Avant de commencer, de comprendre l'énergie et les caractéristiques de base du signe pour ensuite comprendre les influences qu'il aura dans les différentes maisons ou avec les autres planètes. Quelques informations de base. Le signe du Capricorne est un signe de Terre cardinal. Il est gouverné par Saturne. Son signe opposé est le Cancer. L'expression du Capricorne est « j'utilise ». La couleur porte-bonheur du Capricorne est le marron ou le vert foncé. Le jour de la semaine qui lui est attribué est le samedi. Le mot samedi venant du latin sambati dies qui signifie jour du shabbat, le jour de repos de la tradition juive. Les pierres du Capricorne sont les grenats associés à l'abondance, à l'autonomisation et à la prospérité. C'est aussi une pierre très énergisante et régénératrice. On peut aussi associer des villes ou des pays au signe du Capricorne, par exemple les nations réputées laborieuses comme la Bulgarie, le Royaume-Uni ou Haïti. Les villes qui lui correspondent seraient plutôt Oxford, Chicago ou encore Mexico. Si on devait décrire en quelques mots clés le Capricorne, ce serait créatif, assidu et travailleur. Les personnes nées sous le signe du Capricorne sont des personnes impliquées et sérieuses, Leur sens de la réalité et de la diligence leur donne parfois un air très sérieux. Ce sont cependant, malgré les apparences, des personnes très sensibles et chaleureuses. Parfois, le Capricorne est considéré comme ennuyeux. C'est très certainement dû au fait que ce soit un travailleur assidu et très impliqué et sérieux. Mais ce serait une erreur de le voir juste comme ça. C'est une personne calme rêveuse et très ambitieuse. Comme les chèvres de montagne, les capricornes sont capables de franchir les obstacles en faisant preuve d'opiniâtreté et de créativité. Ce sont des personnes plutôt pragmatiques et les hauts et les bas de la vie ne les effraient pas particulièrement. Ils aiment que les choses soient bien faites et pour y parvenir, ils ne dépendent jamais des autres uniquement d'eux-mêmes. Le Capricorne est un signe qui ne se précipite jamais dans les décisions, il prend toujours le temps d'y réfléchir longuement. Il y a quelque chose de très mystérieux chez lui, lié à son indépendance, ce qui peut le faire passer pour une personne solitaire, alors qu'il a tout autant envie d'être aimé et d'être entouré que n'importe quel autre signe. Maintenant que l'on a cerné en général les énergies du Capricorne, voyons voir comment elles se modulent aux différentes planètes. Je vous invite à regarder votre carte du ciel, à repérer le signe du Capricorne et à voir, d'une part, dans quelle maison il se trouve, mais aussi quelle planète se trouve sur ce signe. Pour créer votre carte du ciel, si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en barre de description de l'épisode, il vous mènera sur le lien sur lequel vous pourrez la créer, il vous faudra votre jour, mois, année ainsi que votre heure et lieu de naissance. Si vous avez votre soleil en capricorne, vous êtes naturellement responsable et porté par une culture de l'effort pour vous réaliser. Les personnes avec leur soleil en capricorne sont très souvent considérées comme des personnes très stables dans leur vie. Elles sont déterminées et veulent atteindre leurs objectifs. Les capricornes sont extrêmement exigeants avec eux-mêmes et avec tout ce qu'ils veulent. Deux personnalités qui ont leur soleil en capricorne, Elvis Presley et Jim Carrey. Si vous avez votre lune dans le signe du Capricorne, vous aurez tendance à préférer vous bloquer de vos émotions changeantes pour rester dans une zone plus stable et sécuritaire. Avec cette lune en Capricorne, il y a un grand contrôle de soi, beaucoup de sang-froid, la sensibilité est retenue, en tout cas publiquement. Les personnes avec la lune en Capricorne tentent de canaliser toute émotion débordante, cela leur donne une fiabilité et une stabilité accrue, mais attention à ne pas tout garder pour soi. Deux personnalités qui ont leur lune en Capricorne, Freddie Mercury et Ryan Gosling. Si vous avez la planète Mercure dans le signe du Capricorne, vous avez un mental complexe. Vous êtes très sérieux et rigoureux, organisé, réfléchi et précis. Vous adorez structurer vos raisonnements et votre communication. Parler pour ne rien dire, ça ne vous ressemble pas. Vous savez que la parole a un impact et vous préférez vous exprimer après de longues réflexions et du temps passé dans votre bulle. Deux personnalités qui ont leur Mercure en Capricorne, Orlando Bloom et Joseph Staline. Si vous avez la planète Vénus dans le signe du Capricorne, vous ne vous engagez pas à la légère. Comme avec la Lune, vous développez une facette sentimentale prudente et réservée. Vous avez une grande maîtrise affective et un certain contrôle de vos émotions. Vous avez toujours les pieds sur terre et êtes très responsable. Mais votre intellect semble parfois dominer le côté affectif. Vous êtes très exigeant envers vos partenaires. Vous donnez beaucoup, mais attendez également beaucoup en retour. Deux personnalités qui ont leur Vénus en Capricorne, Steve Jobs et James Dean. Si vous avez la planète Mars dans le signe du Capricorne, vous êtes réputé pour garder la tête froide dans toutes les circonstances. Cette position canalise énormément la planète Mars, ce qui lui donne une structure et un cadre. Vous pourrez parfois paraître très très froid au premier abord, voire un peu austère et vous êtes plutôt du genre discret. Les personnes avec leur Mars en Capricorne ont généralement des ambitions sociales et collectives élevées. Leur truc c'est de garder leur focus et leur sang froid pour aller au plus loin dans toutes leurs réalisations. Deux personnalités qui ont leur Mars en Capricorne, Albert Einstein et Lady Gaga. Si vous avez la planète Jupiter dans le signe du Capricorne, Vous aurez une ambition augmentée, de même pour votre sens des responsabilités. Beaucoup de prudence, notamment en matière financière. Vous aurez un sens moral extrêmement développé, vous êtes honnête et avez une maturité bien en avance par rapport aux gens autour de vous. Endurant et efficace, vous avancez sur votre chemin avec rigueur et fiabilité. Vous ne vous investissez jamais à la légère, c'est tout ou rien. Deux personnalités qui ont leur Jupiter en Capricorne, Cristiano Ronaldo et le Prince Harry. Si vous avez la planète Saturne dans le signe du Capricorne, vous avez une certaine tendance à avoir peur des échecs, ce qui va vous faire redoubler d'efforts dans tous les domaines. Vous pourrez avoir l'impression que vous n'avez jamais le droit de lâcher prise par peur de perdre le contrôle. Si on vous donne des responsabilités, vous pourrez les gérer les yeux fermés. Si le Capricorne donne une forme d'austérité à la personne, c'est parce qu'avant d'ouvrir son cœur et de révéler les sentiments, la personne avance pas à pas mais vous vous révélerez intolérant devant les comportements tels que le laxisme, surtout s'il pose problème dans la relation. Deux personnalités qui ont leur Saturne en Capricorne, la princesse Diana et Audrey Hepburn. Si vous avez la planète Uranus dans le signe du Capricorne, vous aimez le chamboulement. Vous êtes le genre de personne qui n'a pas peur de tout détruire pour tout recommencer. Vous êtes une personne innovante, toujours pragmatique. Vous avez cette capacité à replacer les problèmes dans une perspective cohérente et logique. Deux personnalités qui ont leur Uranus en Capricorne, Frida Kahlo et Jules César. Si vous avez la planète Neptune dans le signe du Capricorne, vous aurez tendance à développer votre côté spirituel et à faire souvent du travail sur vous. Avec ça, certaines parties de votre personnalité deviendront plus fortes, comme l'honnêteté, une meilleure compréhension de votre vulnérabilité. Vous serez aussi intense dans vos actions, vous accomplissez vos tâches avec beaucoup de dévouement. Les personnes avec Neptune en Capricorne sont généralement des gens qui s'efforcent de donner le meilleur d'eux-mêmes dans tout ce qu'ils font, Vous êtes très interrogateur, ce qui favorise votre apprentissage dans tout ce qui vous entoure. Deux personnalités qui ont leur Neptune en Capricorne, Emilia Clarke et Jules Verne. Si vous avez Pluton dans le signe du Capricorne, vous pouvez avoir une ambition et une dureté de faire. Cette persévérance peut jouer favorablement pour vos projets à long terme. Vous pouvez parfois être secret et déconcertant, inaccessible même à toute influence extérieure. L'essentiel, vous le trouverez toujours dans vos profondeurs et vos intuitions. Vous aurez des aptitudes pour tout ce qui est politique et n'hésiterez pas à faire effondrer des structures autour de vous pour tout reconstruire. Deux personnalités qui ont leur Pluton en Capricorne, Napoléon Bonaparte et Beethoven. Pour conclure, regardons maintenant l'influence du signe du Capricorne dans les différentes maisons. Sur votre carte astrale, il suffit de repérer le signe du Capricorne et de voir dans quelle maison il se situe. Si vous avez le Capricorne en maison 1, la maison 1 se rapporte à l'ascendant, c'est la maison qui traite du moi. Du comportement de la personne vis-à-vis de l'extérieur, de notre personnalité, mais aussi de notre apparence physique et notre vitalité. Si vous avez votre Capricorne en maison 1, autrement dit, si vous êtes ascendant Capricorne, vous êtes maître de vous-même. Vous avez un grand sang froid et êtes calme et introverti. Bien sûr, ça va dépendre des autres planètes de votre thème, ne l'oubliez pas. Mais en principe, vous affichez un tempérament silencieux, au premier abord, sans excès. Vous avez un comportement simple, rempli de sagesse, mais non sans une certaine autorité qui inspire le respect à ceux qui vous côtoient. En quelques mots, vous êtes lucide, sérieux et ambitieux. Deux personnalités qui ont leur capricorne en maison 1, Macron et Claude François. Si vous avez le capricorne en maison 2, la maison 2 se rapporte aux possessions matérielles, vos biens, y compris votre argent. Le Capricorne symbolise la patience et la construction. Vous n'êtes donc pas effrayé par les travaux à long terme. Vous vous engagez facilement sur les longs projets si ça peut vous garantir une certaine sécurité. L'achat d'un bien immobilier pourrait faire partie de vos priorités. Vous avez besoin de maîtriser vos acquis pour être sûr que votre argent ou vos biens matériels ne s'envolent pas trop vite. La peur de manquer pourrait vous rendre trop avare, vous avez une très grande sagesse et une grande prudence vis-à-vis de l'argent. Deux personnalités qui ont leur Capricorne en Maison 2, Anna Thaoué et Nicolas Cage. Si vous avez le Capricorne en Maison 3, la Maison 3 se rapporte à la pensée. Elle parle de communication et d'état d'esprit, mais aussi de notre entourage, proche comme nos frères et sœurs. Dans cet emplacement, vous avez probablement un carnet d'adresses avec beaucoup d'amis autour de vous. Si vous avez des frères et sœurs, peut-être vous avez été un peu le leader dans cette petite équipe ou une figure d'autorité ou du moins de référence. Comme la maison 3 peut aussi parler des études, ça peut suggérer que vous êtes très sérieux au niveau de vos formations. Vous avez tendance à vous exprimer de façon assez retenue, vous savez garder vos émotions. Vous communiquez de façon utile, c'est-à-dire que vous ne parlerez pas pour ne rien dire. Deux personnalités qui ont leur capricorne en maison 3, Vladimir Poutine et Margaret Thatcher. Si vous avez le capricorne en maison 4, la maison 4 se rapporte au foyer, elle représente vos racines. Elle concerne à la fois votre enfance, mais aussi votre vie privée et la sécurité de votre foyer. Vous prendrez le temps de fonder un foyer dans lequel vous vous sentirez en sécurité. Vous avez cette aptitude de vous projeter sur le long terme. Votre foyer est conformiste et il y règne souvent une ambiance sérieuse. Durant votre enfance, vous aurez peut-être reçu des valeurs de travail et de rigueur. La rigidité du Capricorne pourrait vous amener à reproduire ça dans votre famille et vous risquez parfois d'être assez strict avec vos proches. C'est donc pour vous une leçon à apprendre, Développer votre sens de l'accueil et une certaine forme de douceur. De personnalités qui ont leur capricorne en maison 4, François Mitterrand et Steve Wonder. Si vous avez le Capricorne en Maison 5, la Maison 5 concerne la créativité, le jeu, mais aussi le sexe et l'envie créative sous toutes ses formes. Si vous avez le signe du Capricorne en Maison 5, ça pourrait indiquer que vous ne vous engagez pas à la légère. Vous avez besoin de temps pour vous ouvrir et observer la solidité de la relation, mais une fois que vous y êtes, c'est pour longtemps. Vous n'aimez pas les démonstrations excessives. Aussi, avec cette position dans votre carte du ciel, ça peut montrer que vous aurez des enfants tard, parce que le travail est pour vous presque un loisir et qu'il passe avant le besoin d'avoir des enfants. La relation avec les enfants est d'ailleurs plutôt froide et autoritaire, car ce qui compte pour vous est avant tout le sens du respect et l'autonomie. En résumé, votre énergie est plutôt contenue et repliée. Deux personnalités qui ont leur capricorne en maison 5, Madonna et Mozart. Si vous avez le Capricorne en maison 6, la maison 6 concerne la santé physique et émotionnelle, mais aussi le travail quotidien ou encore les collègues. Pour vous, le quotidien est tranquille, avec peu de futilité. Vous prenez le temps de construire votre vie, tant familiale que professionnelle. Un pas après l'autre. Vous êtes très rigoureux et votre esprit est logique. Rigueur, logique et organisation sont les mots qui vous définissent le mieux dans ce secteur-là de votre vie. Côté travail, vous préférez presque travailler en solitaire. Les projets longs et intellectuels sont ceux que vous préférez. Deux personnalités qui ont leur capricorne en maison 6, Céline Dion et Meryl Streep. Si vous avez le capricorne en maison 7, cette maison concerne les relations notre choix de partenaire, mais aussi le succès de nos relations amicales, professionnelles ou amoureuses. Si vous avez le Capricorne en maison 7, alors logiquement vous êtes ascendant cancer. Vous recherchez un partenaire solide et fiable sur qui vous pouvez compter et vous engager. Vous recherchez un conjoint aussi responsable et sérieux que vous qui saura vous rassurer. Vous n'appréciez pas les relations d'un soir ni les relations courtes qui ne vous apportent rien. Vos relations avec les autres, qu'elles soient sentimentales ou amicales, sont durables, vous les souhaitez éternelles. Car lorsque vous aimez, vous aimez pour la vie. Deux personnalités qui ont leur capricorne en maison 7, Gad Elmaleh et Tolstoy. Si vous avez le capricorne en maison 8, la maison 8 se rapporte à la renaissance, la transformation spirituelle ou encore à la mort. Elle parle aussi de sexe et des émotions sexuelles. Face aux épreuves, vous êtes une personne tenace. Vous arrivez à vous sortir des situations les plus complexes. Les obstacles ne vous effraient pas, vous savez les aborder avec logique et stratégie. Votre capacité de résistance est très grande. Au niveau sexuel, peut-être qu'il y aura moins de fougue et d'intensité, car vous serez davantage dans la galanterie. Étant donné que c'est aussi la maison du spirituel, le capricorne étant un signe très logique, je doute que ce côté spirituel soit très développé chez vous. Deux personnalités qui ont leur capricorne en maison 8, John Krasinski et Theodore Roosevelt. Si vous avez le capricorne en maison 9, la maison 9 concerne le voyage, l'exploration, l'ouverture d'esprit. Vous possédez de la patience et de la persévérance, pour faire de grandes études. Le capricorne, comme on l'a bien compris, c'est quelqu'un de très terre-à-terre et logique. Votre regard sur la vie est plutôt concret et logique. Vous savez dépouiller ce qui est futile et ce qui peut vous apporter. Votre nature est concentrée et contemplative. Vous prenez votre temps pour faire vos choix. Le fait que l'effort ne vous fasse pas peur viendra peut-être montrer que votre envie de voyager se tournera vers les montagnes. Deux personnalités qui ont leur capricorne en maison neuve Jean-Marie Le Pen et Camilla Cabello. Si vous avez le Capricorne en Maison 10, la Maison 10 parle des aspirations, de votre statut, de votre vie publique et de nos ambitions. Répondre à vos ambitions est l'une des choses qui vous tient le plus à cœur. Si vous avez le Capricorne en maison 10, là aussi, cette position ouvre la possibilité d'un travail à haute responsabilité. Il sera possible d'orienter votre carrière vers la politique ou la recherche scientifique, par exemple. Vous saurez évoluer en ne vous intéressant qu'aux choses utiles et concrètes. Vous êtes tenace, déterminé et volontaire. Vous possédez cette faculté d'atteindre tous les buts que vous vous êtes donnés. Vous ne recherchez pas la reconnaissance à tout prix, mais plutôt le fait d'acquérir, de posséder, d'obtenir. Deux personnalités qui ont leur Capricorne en Maison 10, Robert Pattinson et John Lennon. Si vous avez le Capricorne en Maison 11, cette maison parle des amitiés, des amis, connaissances, mais aussi les projets et les idées. Dans un groupe, vous saurez soutenir les autres par votre sens des responsabilités par votre sérieux. On peut toujours compter sur vous. Si vos amis ont besoin de vous, vous serez toujours là et répondrez présent. Vos amitiés sont fidèles et durables. Vous êtes profonds et ne supportez pas les relations superficielles. Donc vous êtes extrêmement sélectif. Les amis, vous les comptez sur les doigts d'une main. Les projets chez vous ont le mérite d'être mûrement réfléchis, planifiés et construits pour être menés jusqu'au bout. Deux personnalités qui ont leur capricorne en maison 11, Michael Jackson et Ryan Gosling. Si vous avez le Capricorne en maison 12, cette maison concerne les secrets. Elle est considérée comme la maison la plus spirituelle, mais c'est aussi la maison de l'inconscient. Elle peut aussi parler de la façon dont nous pouvons nous auto-saboter. Cette position montre que vous pouvez faire face aux grandes épreuves de la vie avec recul. On pourrait dire que vous êtes sereinement préparé au pied. Le ressourcement se fait à travers de longues méditations dans un endroit isolé, loin de l'agitation humaine. Vous avez cette faculté lors de crises existentielles de vous débarrasser de ce qui n'est pas utile pour vous concentrer sur des choses concrètes et essentielles. Vous avez une force mentale très forte. Deux personnalités qui ont leur capricorne en Maison 12, Barack Obama et Henri Cavill. Voilà c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à partager en commentaire vos ressentis et à me dire où se situe le signe du Capricorne dans votre carte astrale. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode, vous pouvez aussi retrouver le podcast sur les plateformes de podcast habituelles, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ou encore Deezer. Et évidemment, si vous avez aimé cette vidéo, ce podcast, n'hésitez pas à laisser un like ou une note d'appréciation parce que c'est vraiment comme ça que mon podcast peut se faire connaître et ça montre que vous appréciez aussi mon travail. Vous pouvez suivre la page Instagram également, le lien sera en barre de description. Et sinon, on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt